0: Desde el Bar edición video, sí, seguramente nos están escuchando muchos en plataformas de audio, pero este episodio de Desde el Bar va a salir también en video, así que, bueno, si quieren ver nuestras lindas caras, pues es el momento justo para hacerlo, eh, y bueno, vamos a hablar de lo de, lo de costumbre. Eh, hablaremos eh, sin duda alguna de Checo Pérez, de la actuación del, del fin de semana, donde la verdad es que se reivindicó, a pesar de que a final de cuentas por apenas milésimas de segundo no logró alcanzar el, el podio en una pelea épica con Fernando Alonso. Hablaremos también de la selección panamericana que, que sacó finalmente la medalla de bronce humillando a los, a los gringos y ya, ya los alcanzamos y los superamos. Y también eh, pues hablaremos un poco más de algo que ahora no me acuerdo y me lo recordará Luis Herrera que aquí está yo soy Martín del Palacio por cierto
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Fútbol y de YouTube, que efectivamente hoy también estamos ya estrenando canal de YouTube. Como de todas formas les recuerdo, como siempre, que seguimos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que suscríbanse en la que más les guste, sea en la plataforma de audio o en YouTube, ahí con la campanita también, para que se puedan suscribir y les avise de nuevos episodios. Y déjenos, como siempre, también reviews de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre, como hicieron, por ejemplo... José Carlos Macuset, que nos pregunta, acabo de pensar algo, si el siguiente ciclo mundialista elimina a Europa, África y Sudamérica y uno después elimina a Asia, Mundial 2038 le vuelve a tocar a Norteamérica, básicamente, yo diría sí o a Oceanía.
0: Pero Oceanía tendría que ser Nueva Zelanda, cosa que no va a pasar, a ver si se lo dan a Australia, si le hace justicia la, la, la revolución a los pobres australianos a los que les han ya robado dos, eh, dos copas del mundo, la primera la de Qatar. Eh, ahora en, eh, que fue en 2022 y ahora esta de Arabia Saudita que se la dieron por decreto y la verdad es que Australia un país súper deportista, eh, un país con una enorme tradición futbolísticamente más o menos, pero pero donde realmente eh, pues se vive el, el deporte de una manera distinta con, con gente súper divertida sería realmente un, un mundial a nivel aficionados espectacular a pesar de la obvia diferencia horario del, del tiempo de viaje. Mucho mejor que la, la ridiculez esa de darse la Arabia Saudita. Ojalá que, que fuera para ellos. Pero sí, tiene pinta de que eventualmente pues tendría que, que ser otra vez, tío, no sé si para CONCACAF, porque solamente podría ser en Estados Unidos, aunque bueno, al, al paso que va la FIFA, es posible que sean Estados Unidos, Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Arabia Saudita, China, Estados así, porque bueno, pues el dinero manda.
1: Sí, que bueno, en teoría no puede ser China después de Arabia y tampoco Australia, por ser parte de la confesión asiática, pero bueno, en estos tejemanejes de FIFA todo puede ocurrir y sí, tendría más sentido que sea Australia después de Arabia a que le vuelva a tocar a Estados Unidos apenas 12 años después del Mundial del 26, en el cual eh, seguramente ya para una nueva, ¿cómo se dice? este candidatura, ya no pensarían en México y Canadá. A ver, te diría que es
0: capaz la FIFA de darle el Mundial a Nueva Zelanda, es decir, un partido a Nueva Zelanda, el inaugural, y que todos los otros partidos en Australia, ¿no? Y que digan, ah, bueno, ya con eso cumplimos,
1: que sea Oceanía. Sí, por ahí está la cosa. Definitivamente, vaya, falta muchísimo, y ya vimos cómo la FIFA se las gasta, de que de repente, para elegir la sede de un Mundial, les toma año y medio, y a veces hasta más, y para elegir la sede del otro, dos semanas. Entonces, bueno, dependerá de para entonces quién tenga también más dinero por ahí, para... Eh, digo más este proyecto deportivo como, como quisiéramos creer que tuviera Arabia y bueno también os comentó en los comentarios este, aquí en los amigos en los reviews eh, Alessio Tex que pregunta a ver Martín los vamos a ver en algún equipo de la Kings League o en la People League con el mejor amigo de Martín el doctor García yo creo que el doctor
0: García me va a haber vetado no no creo que me vaya que vaya a invitar a, a la People's League eh, pues no sé que nos inviten, no digo yo no hace mucho que no juego fútbol. La verdad, llevo como cinco años sin patear un balón, más bien latas en la rambla. Así que esa es mi última práctica. Y creo que Luis, hasta más. Yo
1: creo que sí, sí está ya Ya hace mucho. Bueno, ahora que recuerdo durante la pandemia, compré un balón de fútbol para entretenerme. Lo pateábamos en la casa, no manches. Y nunca lo pateé. Lo teníamos en la casa y hacíamos
0: pases en el pasillo eso, eso no cuenta como jugar fútbol
1: eh, si fuera de eso la verdad creo que no, no ha habido una práctica importante voy a ver si ahora que estoy acá en en Varsovia me puedo encontrar un equipo en el cual pues el nivel debe estar un poquito más eh la más, al más alcanzable, que todo, bueno, se tocó, bueno, bien se Veda el año pasado, así que quién sabe. Pero bueno, ya, dejemos las introducciones que han sido para ver larguísimas. Ah, estamos ahí en Telegram, en vez del Bar Podcast, ahí también los vamos a comentar sobre el canal de YouTube. Y ahora sí, hablemos de temas del día. Eh, ¿Por qué no comentar este, muy rápido? Nos, nos, nos proponía nuestro productor, este Fede, que, que por qué no hablar de los Panamericanos en general, que bueno, fue una actuación la de México como delegación, bastante buena. Tercer lugar, 52 medallas de oro. Eh, es la segunda vez consecutiva, que es este tercero. Ahora sí se le gana a Canadá con nuestra vida. Pero bueno, podemos reconocer que nos queda algo lejano el tema en cuanto al deporte general. O sea, no sabemos si esto es un claro avance del deporte mexicano o si el año que, o el año que viene vamos a encontrarnos otra vez con tres ganas en París y nada más. Así que, si acaso, podemos ir de pasadita. Qué bueno que se tuvo una buena actuación. Quién sabe si esto se reflejará en un mejor papel olímpico y de lo que sí podemos hablar es, como decía Martín, del tri panamericano que consigue el bronce ante Estados Unidos. Sí,
0: eh, digo, qué bueno por la delegación mexicana que ha llegado en tercer lugar. La verdad es que, pues, uno tiene tiempo para lo que puede y esta vez no pudimos meternos mucho en el ciclo en el ciclo panamericano. Ya cuando se acerquen los olímpicos seguramente sí estaremos más involucrados, pero bueno, pues es que entre la NFL, la Fórmula 1 y el, y el fútbol, que es lo que nos da de comer, las tres cosas, pues tener tiempo para meterse a otra cosa como, como el deporte olímpico, pues es, es más complicado. Lo intentaremos, pero bueno, qué bueno que se consiguió el tercer lugar. Me gustaría saber quién tiene el, el mérito de eso, si los deportistas le han pegado muchísimo a Ana Gabriela Guevara y seguramente con razón, pero aún así México vuelve a quedar en tercer lugar. No sé, sería interesante a ver si en algún momento pronto podemos tener algún experto en, en deporte amateur que nos pueda contar un poco de, de dónde salen estos resultados y ver si se pueden traducir en eh, resultados en Juegos Olímpicos, que ya ha pasado que hemos tenido grandes actuaciones panamericanas y después dos medallas en total en, en las Olimpiadas. no Pero, pero bueno, eh, más allá de eso, con la selección eh, preolímpica, pues la verdad es que un equipo que fue... Sin duda alguna de menos a más. Arrancó fatal en ese partido horrendo contra Chile, que se pierde 1 cero jugando espantoso. Después uno peor contra Dominicana, empatando a cero goles contra un equipo, bueno, ese sí amateur. Se le gana a Uruguay con problemas, pero bueno, ya con una, con una actuación un poco mejor. A Brasil se le da baile y perdemos 1-0 por un gol al principio del partido, muy desafortunado en un error de Fernando Tapia. Y después, ya en el, en el partido por el tercer o cuarto lugar, se le gana a una selección de Estados Unidos, que no era la selección eh, A, hay que decirlo, pero se le gana con mucha contundencia, ¿no? Se le gana cuatro goles a uno. Hace rato que no le metíamos una goleada a los gringos en nada. Entonces, pues digamos que, a final de cuentas, el balance de la, de la cadeneta eh, triciclo, pues no fue tan malo, ¿no?
1: Sí, yo creo que si, si nos preguntan desde el del torneo, ¿no? vamos a ir en un grupo con el local que es Chile, ¿no? y después una semi con Brasil, ¿se puede considerar el bronce como un papel aceptable? Más allá de que, bueno, sabemos que el torneo panamericano no lo toma en serio casi nadie. Eh, lo vimos ahora, bueno, México que acabó enviando un equipo con técnico interino del interino, porque, bueno, Espinoza se fue faltando unos meses, llega a la cadeneta cambia un poco los, los planes, ni siquiera estaban jugando de, de la misma forma que jugaban con Espinosa, al final no llevaron a todos los mejores sub 23, este por porque bueno, tenían que respetar que los clubes, algunos no quisieron prestar jugadores, otros solo querían prestar uno o dos, así que bueno, es, es una ensalada de, de esta convocatoria, y lo que dice es el rival en bueno, Estados Unidos que eh, mandó a su equipo eh, pintado de selección sub-19, lo cual era una mentira, era una selección sub-21, la mitad de los jugadores tenían 20 o 21 años, Sí, lo, lo, lo nombraron sub-19 porque, bueno, oficialmente ellos no tienen una selección de esa categoría sub-21. Así que mandaron al cuerpo técnico que se encarga de los menores. Pero sí, era una sub-21 un poco más joven que la selección mexicana que tenía eh, más jugadores de 20, 23 años. Pero bueno, las redes de torneo son las que son. No puede estar México pidiendo perdón porque otros equipos eh, mandan a, a un plantel más joven. Y de todos modos, bueno, lo comentamos en la edición de la semana pasada ir a la final, de cómo siempre hacer contra Estados Unidos generó una presión adicional porque si un torneo que no le importaba a nadie, si se perdía con Estados Unidos, seguramente iba a llegar una nueva bola de críticas, se empezó perdiendo el partido además, lo cual nos haga un poco de temor y muestra un buen carácter del equipo Jordan Carrillo en particular me parece que eh, también es el jugador que más fue, de menos a más y que ahora parece estar, digamos volviendo a Quijón con el Sporting con mejores esperanzas de de por fin ganarse en el equipo y se remonta y se le da un baile al cuero estadounidense, lo cual, como decía Martín, no, siempre que se le pueda ganar es bueno. Una goleada hacía mucho que no pasaba, sobre todo en torneo oficial. Y también nos recuerda lo que, lo que es la diferencia de no jugar en Estados Unidos.
0: Claro, no que eso es, es algo que convenientemente se olvidan los gringo lovers, que es eh, que la mayor parte de los partidos que se juegan entre los dos equipos se juegan en territorio estadounidense y dicen, no, sí, pero es que México es local porque tiene más aficionados. No, no es así, no funciona así. Uno es local donde es local, punto, ¿no? Después, ¿tienes ventajas y tienes más afición? Sí, ¿no? Obviamente, te, te ayuda, ¿no? Pero no es ser local, local, local. Así que, no, y ni es campo neutral tampoco o sea, y eso se, se ha notado con las actuaciones que hemos mencionado muchísimo cuando hablábamos de la Superliga y, y es un tema que vamos a hablar ahora de la Superliga también eh, eh, la Superliga, la Leagues perdón eso eh, ah, se nota con los resultados sí. de los clubes mexicanos cuando juegan en Estados Unidos en Conca Champions y League Cup, a diferencia de cuando esos partidos se juegan en México, donde los equipos mexicanos tienen una ventaja brutal que si todos esos torneos se jugaran en México, no andarían con la mamada de que nos alcanzaron y nos superaron y no sé qué, porque la diferencia sería abismal como lo es cada vez que juegan en México. Sí,
1: que para aclarar siempre, una cosa es lo que es el tema de las ligas, donde no, no nos han alcanzado todavía, quizá en algunos años, y otras selecciones donde, bueno, sí es un alivio haberles ganado este bronce panamericano, porque se puede admitir que ahora mismo, a nivel mayor, Estados Unidos sí tiene una mejor camada y las últimas veces que se jugó contra ellos. Este con el equipo mayor, no con el equipo reserva que enviaron al, a la Copa Oro, pues nos han ganado. ¿no? Entonces siempre será bueno para el ánimo de las generaciones saber que eh, se, se, aún se les puede ganar. Ahora mismo es un momento en el cual a nivel mayor ellos están en, en mejor forma, pero estos son ciclos que van arriba y abajo y no como alguna gente piensa en la cual te ganan un partido y ya creen que nunca más se a ganar.
0: Sí, y hay que decir también y. Nos da mucho gusto decir eso, por lo menos por lo pronto, que esa camada espectacular y su generación dorada y no sé qué está empezando a volver a la realidad. ¿no? O sea, el, el Milan lleno de gringos ya no está tan bien como, como estaba en, en algún momento al principio, que decían, ah, oh, ese Milan, ¿cómo lo está dominando? Ya está en terceros eh, ya no, y además bastante lejos del Inter, que es líder el equipo se les está cayendo, en Champions ha sido un desastre, eh, ya los que los futbolistas de Estados Unidos que estaban en el Barcelona y en el Bayern y en todos esos equipos, ya están en equipos más acordes de su nivel, es decir, de media tabla para abajo en, en la Premier o incluso en Championship y en, y en ligas de, de menor nivel, pues están en media tabla o en, en algunos los buenos están arriba eh, y Giovanni Reina no juega en el Dortmund, o sea, están volviendo a su realidad que bueno, no es una mala realidad, no es una realidad que, que, que quisiéramos nosotros, pero tampoco es ese plan que decían, ah, oh, bueno, Estados Unidos puede ser campeón del mundo en su mundial, el propio Hércules diciendo, es, no es un sueño llegar a semifinales, no, sí, <risa> Hércules, es un sueño.
1: Sí, sí, porque es eso, ¿no? De que es, es un equipo que sacó una buena generación, tuvo la ventaja también de, bueno, de lo que son las, los promotores, los, los unos equipos que hay en Europa que controlan a, a equipos muy importantes, y sí, mandaron jugadores a equipos grandes pero como dice Martín, pues la realidad lo está alcanzando y sí están arriba de nosotros, pero no tan arriba como algunos temen, eh, más allá de que a nosotros si sí nos hace falta pues exportar más porque con 10 o 12 no nos alcanza, ¿no? Y bueno, ya que les diamos la plática del, del Triple americano, creo que ya no da para mucho más, si acaso eso, ¿no? Recuerda que Car Jordan Carrillo, esta vez Martín ya lo tiene de nuevo como su su promesa principal, que, que a quien quiere que nos dé todo el oro que no nos dieron Marcelo Flores y Diego Laines. No va a pasar, no va a pasar, porque,
0: porque es lo que, lo que yo ya dije, o sea, lo dije claramente y lo repito, yo ya no me voy a enamorar de nanos, ya está. O sea, si un futbolista mexicano no pasa por lo menos del 1.70, no, no, o sea, sí. va a ser muy complicado que compita internacionalmente, tiene que ser Messi, ¿no? y lamentablemente Jordan no es Messi, tiene talento, sin duda alguna, pero creo que eh, ya temo que se vaya a quedar en el camino por la misma razón.
1: Sí, o porque en su equipo, en el Sporting, pues dice su técnico que tiene mucha competencia, entre comillas, y es el único al, al que no ha dejado jugar, con todo el que le admite, no sé si por condiciones podría jugar. Una cosa ahí muy rara que algún día nos enteraremos. Pero bueno, decía, ya dejemos de lado el triple americano. Estábamos comentando el tema este de, bueno, la, la diferencia, la competencia con Estados Unidos, y nos, nos hizo pensar sobre lo que fue, bueno, el final este fin de semana de la Copa Libertadores el Fluminense le gana a, a Boca Juniors, una final, no sé qué pensarán otros, pero yo creo espantosa, de un, de un nivel muy, muy flojito, no, no, es, no es lo que era hace unos años, y yo recordaba, eh, lo, lo comenté contigo en, en las redes, después lo puse bueno, en WhatsApp, después lo puse en las redes, de que bueno un jugador que sí, en su día fue un crack mundial como Marcelo, pero que hace un año acabó, eh, pues básicamente, echado de la Liga Griega, porque no jugaba casi nada como Olimpiacos, ya no le daba el nivel de fútbol para estar ni siquiera ahí. Regresa a Brasil con el Fluminense, es título discutible, y ese equipo en el titular gana la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, pues eso nos da una idea de lo que ha bajado el, el torneo continental y nos pone a pensar en esa comparación que hablábamos hace, eh, también hace unos meses con la League's Cup. Ok, ¿qué tan qué tan dios utópico es esto o qué tan realista es? ¿Aún queremos jugar Libertadores y es lo mejor para el fútbol mexicano? ¿O eso del X-Cop no es tan mala idea?
0: No, a ver, es que está claro. Digo, el partido no estuvo muy bueno. Estuvo muy divertido por razones quizás no futbolísticas. Fue una, una final de esas que... Digo, normalmente las finales no son los partidos mejores jugados del mundo, salvo que sea Argentina-Francia en, en la final del Mundial. Pero... Pero fue un partido, pues, de esos rocosos, pasionales, duros y más en Sudamérica, ¿no? Y después con cosas random que solo pueden pasar en Sudamérica, ¿no? Como que expulsen a un jugador por celebrar, celebrar y cuando Boca tiene la posibilidad de empatar con un hombre más con 20 minutos por jugarse, otro jugador, Dios, se vuelva loco y le pega un bofetón a un rival y también lo expulsen. Y después que el resto de los 15 minutos fluminense esté tan echado. Yo nunca he visto un equipo tan echado atrás. Estaban los 11 en su área. O sea, no, no es que dejaran uno adelante como para. Estaban los 11 en su área y Boca tiraba centros y Fluminense trataba de ir al contragolpe, pero bueno, tenían que recorrer millones de metros. A final de cuentas tuvieron una ahí que rebotaron en el poste, que con, que con esa había podido sacar, pero después regresaban todos a meterse en su área y otros centros. Digo, fue un partido bien sudamericano, muy pasional. Había 100, 000, 120 mil argentinos en, en Río, una, una locura a final de cuentas, Maracaná estaba 50-50, aunque decían que iba a estar lleno de argentinos realmente. Pues es ese tipo de, de finales de, de libertadores que, que, bueno, que tienen, tienen esa región del mundo y no tienen ningún otro lado, ¿no? Y que a las que hay que volver. <ríe> o sea, sin duda alguna hay que volver, ¿no? O sea, cuando vemos que hay 300 aficionados en el Querétaro, San Luis de la League Cup, y que los propios equipos gringos, cuando no jugaban contra América o Chivas, tampoco llenaban sus estadios, o salvo que fuera el Inter de Miami, que tiene un mini estadio y, bueno, estaba Messi pues hay que, hay que volver, ¿no? O sea, esas son las condiciones complicadas las que hay que enfrentar. Condiciones complicadas no significa perder un vuelo porque la organización, la organización no te lo eh, agendó bien. No significa jugar todos los partidos de visitante y tener que recorrer 5.000 kilómetros nomás porque a la, a la organización se le dé la gana. Condiciones complicadas es tener al público en contra, tener a veces al arbitraje en contra, tener rivales que te dan, que te dan patadas y que además tienen, tienen pues la misma o más calidad que tú. O sea, no jugar contra equipos inferiores que se hacen fuertes en casa y que la organización favorece absolutamente con arbitrajes abismales no, no, por, no por una cuestión pasional sino porque son terribles o sea, es, es otro tipo de circunstancias las que complican que son las que te curten el, el carácter, no las que te hacen estar incómodo durmiendo en, en las bancas de un aeropuerto o pensando por qué carajos tengo que viajar otra vez de Houston a Vancouver cuando los equipos gringos juegan siempre local
1: Sí, sí, se puede decir que aparte la de las condiciones que tuvo la liga para los clubes mexicanos fueron, digamos, eh, artificialmente similares a las de Cornebol, ¿no? Los temas de organización que estuvieron mal hechos, eh, que los clubes mexicanos tuvieron que viajar más, arbitrajes en cierto modo tendenciosos que sobre todo fastidiaban al club mexicano, pero claro, pues eso era más unas fallas de organización que eh, a la larga sí. se espera van a ser eh, subsanadas. El tema de arbitraje es complicado, pero bueno, ya se ha dicho mucho, lo ¿no? que, que para el próximo año buscarán que sean menos los viajes. Supongo que en algún punto se plantearán que sean a sedes fijas incluso. Y sí, desafortunadamente, pues era una copa que no tenía mayor relevancia eh, en cuanto a que le interesaban los no Sí, había algunas ciudades en las cuales iban muchos, muchos, muchos fans, ya sea porque estaba en Virgita América o Chivas, o porque el Tigres-Monterrey lo mandan a Houston y bueno, iba toda la banda regia que está de ese lado eh, y, al, y al, los partidos con Messi, pero sí, en general pues era un torneo muy irrelevante a diferencia de lo que puede generar Libertadores que no es que sea un torneo fabuloso en cuanto a que todos los partidos estén llenos, todos sean de gran pasión, con gran organización, no, pero sí, eh lo que, lo que se encontraba el, el futbolista mexicano al, al viajar para allá, pues sí era una, una presión real de, del público, del arbitraje, de, de un entorno hostil que le servía para curtirse y para, para mejorar como, como futbolista en, en términos de, de, de estar más preparado para siguientes retos. ¿no? Evidentemente no es que volver a Libertadores ahora mismo sea ya la solución que es retorno el futbol mexicano porque no, no hay una sola solución que era de todo el fútbol mexicano, pero sí, es algo que nos falta, ¿no? Es uno de los muchos temas en los cuales, al ir cambiando eh, la liga mexicana, al dejar a Sudamérica, al dejar el descenso, al dejar este, que hubiera a más extranjeros, etcétera, 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 pues se fue perdiendo nivel, y aunque yo creo, sí, que el nivel futbolístico de Colmebol en clubes, para aclarar en sus clubes, no es el que era hace 10, 20, 30 años, todavía significa un reto deportivo y extra cancha que le beneficiaría al pueblo mexicano.
0: Sí, sin duda alguna, ¿no? O sea, creo que, que todo eso... Y además, a final de cuentas, sí es mejor nivel de competencia. O sea, este Fluminense es mejor equipo que cualquier equipo del MLS. Digo, obviamente el Inter Miami tenía a Messi. Bueno, eso te cambia la cosa, ¿no? A Messi y a Jordi Alba. Pero en general, si hablamos en general, pues es mejor equipo. Boca no, pero Boca llegó. No sé cómo carajos llegó a esa final de Libertadores. <risa> es, los, los, sus propios aficionados todavía se lo preguntan. Pero en general, los clubes brasileños tienen mejor nivel que los de la MLS. Y no no es ningún pecado decirlo. Entonces, mejor enfrentarlos a ellos, ¿no? Y mejor enfrentar a, a un equipo colombiano que te va a, a exigir en, en materia de velocidad y de físico y volar a 30, a 3.500 metros a la altura de La Paz y, y jugar en el, en el desierto de Atacama, en Chile, no, en el desierto de Atacama, en Chile, eh, no, en, de Atacama, no está Chile en, en Calama, contra Cobreloa. Eh, o sea, creo que, que esas condiciones son incómodas y a los clubes mexicanos no les gustaban, esa es la realidad. Y por eso, en parte, no volvemos, porque a los, los equipos no, no querían viajar 15 horas a San Pablo y después regresar a, a jugar el partido de, de Liga MX debilitados, pero a nivel eh, pues mejora del futbolista mexicano creo que la Libertadores estaba en, en otro nivel que lo que tiene la, la league Cup, ¿no? Que, bueno, ese torneo de Petatiux absoluto eh, y que, bueno, no, no, no hace falta ni siquiera repetirlo porque pasamos un mes haciendo programas de eso, <risa> así que, que bueno, creo que ya todos lo saben claro
1: Sí, no, y es que a fin de cuentas está claro. La verdad, quien diga, bueno, pues que luego un equipo de MLS, sí, con todas las circunstancias que ya hemos practicado en ese, en ese mes, también el Inter Miami en, este, en ese momento, bueno, con la llegada de Messi, de Jordi Alba, de Busquets, digamos que es un equipo in, artificialmente inflado en cuanto a que su nivel pues no refleja el nivel real de la MLS. En el momento en que Messi eh, tuvo que ir a jugar con Argentina y ya no quería, digo, y se lastimó y no pudo jugar buena parte de los partidos de MLS. Volvieron a su realidad y ni siquiera lograron meterse a los playoffs, que ya arrancaron esta semana, creo, o la, o la pasada, y estaban ahí también quejándose de árbitros que, que hicieron un desmadre no, bueno, en un partido fue una risa. partido bancario. Fue una risa. Esa jugada fue sí, una no, risa. Y aparte, sí, no, el, el árbitro, el mejor defensa posible para, para el EFC. Pero sí, o sea, es, es, ese, el, ese Inter Miami no es un rival que sea representativo, como sí si sería el, una Libertadores en la cual, bueno, que a lo mejor los equipos bolivianos, eh, peruanos, eh, paraguayos no son tan buenos. Bueno, sí, pero ya van ocho brasileños a la Copa Libertadores. Así que te, te toca por lo menos uno en la fase de grupos y quizá otro, otros dos si sigues avanzando. ¿no? Los argentinos sí que también en nivel clubes han decaído muchísimo, pero siguen siendo jugadores pues de mucha garra, de, de, de que ahí sí se... se pues se crecen ante la que es la presión, el cual realmente no de Boca, ¿no? Boca no es un plantel que te espante, que digas, uy, qué buen equipo es, pero de algún modo compiten y ganan y siguen avanzando en, en torneos como este. Entonces sí, es un reto, la verdad, mucho mayor el ir a la bombonera y jugar contra ellos que el ir a meterte a Nashville, que decir que pierdes en penales, pues mala suerte, pero el partido no te deja nada en realidad.
0: No, no, realmente no. Pero bueno, eh, creo que ya podemos también cortar el tema de Libertadores eh, contra, contra Superliga y hablar... Pues quizás de lo que, digo, me imagino que es lo que la gente querrá oír porque es un, pues bueno, es, es el tema que hemos eh, hablado fuera de fútbol durante mucho tiempo, en general nos va bien en los números cuando hablamos de Checo, la gente está metidísima en las carreras, ya sea por toxicidad o no por toxicidad, todo el mundo habla de Checo, sí. la, hasta la gente que no lo ve, así que creo que habrá que hablar de pues el que muy probablemente sea el subcampeón de la, de la Fórmula 1 en esta temporada, a pesar de los pesares, ¿no? En una buena actuación, la verdad. Aunque, pues sí, 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 sí quedó el negrito en el arroz de esas .305 décimas, fue, ¿no? O sea, como milésimas. No, no sé cuánto fue la... 53
1: décima. milésimas.
0: Eso. Tenía los números bien, pero no lo... Sí, no. Eh, que, que a final de cuentas Ajá. luego lo sacaron del podio a favor de Fernando Alonso, que la verdad... Digo, más allá de que los narradores españoles estaban de un inaguantable, que daban ganas de, de tirarle de un, el control remoto a la televisión, pues está bueno que Alonso haya quedado tercer lugar en esas circunstancias, ¿no?
1: Sí, sobre todo por lo que había sido el declive de Aston Martin en las últimas carreras, eh, tras haber sido el rival más fuerte de Red Bull al arranque de temporada, ¿no? Así fue un duelazo el que tuvieron Alonso y Checo Pérez en las últimas que habrán sido que unas 15 vueltas del Gran Premio Brasil, que es además para variar la mejor carrera del año, porque es un, una pista espectacular que permite muchos duelos como el que vimos. Eh, a lo mejor no tan épicos, no tan largos como el de Alonso y Checo, pero sí eh, pasó también el sprint en el que Checo tuvo muy buenas maniobras sobre los Mercedes, que antes le habían rebasado a él en la arrancada, eh, Tuvimos también momentos, así digamos, pues con accidentes eh, graves en cuanto que dejan a carros fuera, pero que afortunadamente no dejan ni, a ningún lastimado. Vaya, es una carrera que lo tiene todo y se, se acaba cerrando con ese broche de oro de, de que Checo, pues, lava la imagen que había dejado en el Gran Premio de México. Una, pues, recordamos, apenas una semana, ¿no? Un Gran Premio en el cual por querer ir por el liderato en la primera curva, acabó fuera y llorando y con pues, toda la presión del mundo, con mucha gente ya pensando que ese era el último clavo en el ataúd para que lo bajaran del Red Bull al final de la temporada. Y llegaba a Brasil con la presión de que ya Lewis Hamilton estaba encima a solo 20 puntos. Una pista además que lo, lo que el año pasado en teoría favorecía a los Mercedes, que ganaron el Gran Premio el año pasado cuando ganó Russell, que Hamilton es ídolo en Brasil es literalmente ciudadano honorario de ese país, entonces el panorama era muy complicado para Checo, se le complica aún más el viernes en la calificación para la carrera principal, cuando se equivoca el equipo lo manda hasta el último a hacer su calificación cuando estaba a punto de caer la lluvia y no contaron con que otro piloto que era Oscar Piastri se iba a salir de la pista causó una bandera amarilla y eso le iba a fastidiar la vuelta a Checo, aunque habrá quien diga como Ramón Raya que no, no fue culpa de Checo, no, no, en la cual y sí podemos decir sin lugar a duda que Checo iba con un buen tiempo. A lo mejor no para Polo segundo, pero por lo menos para quedar cuarto, quinto. Cae hasta el noveno. El panorama se complicaba aún más y de repente no llega el sábado. Buen sprint, arranca tercero, termina tercero, está haciendo con los Mercedes y luego esta carrera también en la, en la que arranca noveno y acaba cuarto. Y para fortuna también de Checo, los Mercedes decepcionaron. Se fueron para atrás, tanto en el sprint como en la carrera. Hamilton acabó, que fue creo que, si no me equivoco, quinto en el sprint y octavo en la carrera principal. Y con eso Checo se despega a 12 puntos más, a 32. Y ya tiene casi, casi en la bolsa ese campeonato. Sí, la verdad
0: es que la verdad es que fue una buena carrera para Checo. Lamentablemente, la, la quali del viernes fue lo que, lo que le afectó. Una, una circunstancia, además, muy desafortunada, ¿no? Porque, eh, pues, iba en camino de quedar top 3, Quizás cuarto lugar en el, en el peor de los casos. A final de cuentas, un incidente de... ¿De qué fue? De Piastri. De Piastri. Si sí, me salía así, no sé por qué. De, de Piastri en la última curva y era el último piloto antes de que llegara Checo. Hace que saque una bandera amarilla. Checo tiene que bajar la velocidad y termina eh, saliendo desde la novena posición y tiene que ir recuperando esos lugares. Si hubiera salido top 3... Sin duda alguno hubiera quedado segundo, o sea, creo que no 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 hay duda de eso. A final de cuentas, pues las circunstancias de la carrera lo obligan a tener ese duelo con Alonso, que la verdad fue épico y que pues se nos va a quedar en la memoria, así que quizá mejor que, que no haya pasado, porque si no hubiera sido una carrera de súper flojera con Max primero, Checo segundo, como las del principio de la temporada. Quizá Norris hubiera tratado de pelear un poco más, pero pues difícilmente lo hubiera, lo hubiera alcanzado. Y a final de cuentas, pues nos quedamos con esto, que pues si sí nos hubiera quedado un sabor más dulce si Checo hubiera ganado, ¿no? Como, como hubiera, le hubiera pasado a Alonso, que estuvo a nada. O sea, literalmente, si la línea de meta estaba 200 metros más adelante, Checo es el que, el que queda en primer lugar, ¿no? Por, en tercer lugar, perdón, porque incluso en la toma de televisión, o sea, pasan la, la línea y Checo se, 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 se le escapa a Alonso, ¿no? Pero bueno, pues es, es lo que hay fue fue pues muy de, muy divertido ese duelo porque además hubo rebases, se intercambiaron rebases antes, o sea, estuvo, estuvo realmente bien una de esas cosas que pues le da publicidad a la Fórmula 1, sería mejor que fuera por el primer lugar, pero bueno dadas las circunstancias, pues que sea por el tercero tampoco tampoco está tan mal. Y sí, acá ya los rumores que algunos, es decir, Luis Herrera, insistían desde hace varios meses <risa> en que Checo iba a perder su lugar en Red Bull, ya apareció el padre diciendo que no, ya apareció Helmut Marco, Hel para que Helmut Marco diga que no, ya es que, eh, digo, algunas cosas han cambiado. Esta semana Helmut Marco se la pasó defendiendo a Checo, lo que me parece insólito. Algo le deben haber dicho después lo del, lo del sudamericano. O sea, hubo como mucha... Eh, pues, digamos, eh, dosis de confianza institucional en Red Bull para Checo. No sé si para que se recuperara anímicamente, que es posible, o para que o porque realmente lo respaldan, pero funcionó. Eh, Checo la verdad es que tuvo, tuvo buenas actuaciones, eh, tanto en el sprint como en, como en la carrera. Ahora ya el, el run run se ha ido también en buena medida porque Richardo tuvo una actuación lamentable y pues, ese cuarto lugar en el que había quedado la, la semana pasada que tanto nos había asustado pues ahora parece que fue una anomalía en una temporada de regreso de Richard que fuera de esa carrera pues ha sido bastante pobre
1: Sí, por un lado, bueno, no, no estoy seguro de que Checo hubiese el segundo porque hay que reconocer que Lando Norris también tuvo una muy buena carrera y, y estuvo cerca de, de Verstappen, tanto en el sprint como en la carrera principal Tío, cerca relativamente, nunca para ganarle pero sí este, a un paso que la verdad es destacable pero sí, por lo menos, bueno, de haber arrancado arriba, definitivamente no hubiera habido duelo con los Mercedes, ni siquiera había tenido duelo con Alonso, porque eh, ayer también leí algunos que decían, ah, pero perdió con Alonso. Bueno, ¿por qué perdió con Alonso si el, si el Red Bull es mejor? Creo que ahí sí influyó lo que fue el arrancar atrás, porque ese duelo con los Mercedes, recordamos que los rebasa los dos muy bien, entran los Mercedes a pits y a la segunda, o sea, si no me equivoco, fue, entró Hamilton justo desde el rebase de Checo, en la siguiente vuelta entra Russell, y en la siguiente vuelta Red Bull mete a Checo a Pitts, este para prevenir el undercut, y Checo le dice a la gente de, de Red Bull por radio, ¿no? No debimos haberlos este, seguido, hubiéramos hecho nuestra propia carrera, ¿no? El equipo, dice: si no, tú tranquilo, tienes el, el ritmo para rebasarlos y sí, le quitó el, el puesto a Hamilton otra vez muy rápido, pero... Ese haber entrado muy temprano hizo que cuando fue ya hora de hacer la segunda parada, las llantas de Checo, o sea, Checo se estaba acercando a Fernando poco a poco, pero sí, sus llantas estaban como cinco o seis vueltas más viejas, más usadas que las de Fernando, y empieza a perder ritmo. Se había puesto, creo que a un segundo de Fernando, faltando, vamos a decir, unas 25 vueltas, quizá 30, empieza a perder ritmo cae hasta los 3 segundos, 3 y medio, entonces lo tienen que volver a meter por llantas blandas, que además ya había usado eh, por 3 vueltas en la, en la calificación o pues en las prácticas. Los de Aston Martin meten a Alonso a la siguiente vuelta, él sí tenía neumáticos usados, pero nuevos. Y sí, esa pequeña diferencia de no poder esperar a lo mejor 5 vueltas más para entrar a la, a la segunda parada y meter los, los, las ciertas blandas este, digamos en Psicosacidonia pues acaba siendo diferencia porque Fernando tenía en ese sentido una pequeña ventaja en prestaciones con un auto con mejores llantas, ¿no? De todos modos fue, fue un duelazo, hay que aplaudir que en este caso no le ganaron las ansias de rebasar como le pasó con Leclerc en el Gran Premio de México, Leclerc que por cierto también acabó fuera en la vuelta de calentamiento por un problema ahí en esa escena muy curioso y bueno es un duelo en el cual Checo pierde el, el tercer puesto con, con Fernando, pero gana en confianza, ¿no? Por haber dado esa gran carrera, por haber conseguido los puntos, porque Hamilton se quedó atrás y, como decía Martín, porque Richardo, a quien ya la semana pasada, a lo mejor hasta yo, estábamos todos listos para encumbrarlo de vuelta a Red Bull, pues vuelve de realidad en un fin de semana en el que, además, su compañero Yuki Sunoda, el japonés, sumó puntos en las dos carreras quedó sexto en, la, en el sprint, rebasando, si no me equivoco, este, a, a Hamilton, ahora que recuerdo. Sí, Hamilton fue séptimo, no no quinto en el sprint. Y también consiguió, si no me equivoco, el décimo o el noveno lugar en la carrera principal. Entonces eso nos recuerda que sí, Richardo fue en su día un gran piloto que competía con Max Verstappen cuando estaban juntos en Red Bull, pero que de ahí fue bajando. Su paso por Renault no pasó gran cosa. En McLaren ganó una carrera un poco de casualidad y después se vino abajo por completo y Lando Norris lo, lo barrió el año pasado. Y este año, pues, Red Bull lo recuperó pensando, bueno, para cuestiones mercadológicas sirve como reserva. Si se cae un piloto, lo podemos meter ahí a correr. Pasó con Mick Debris, que no funcionó. Lo echan a las 10 carreras. Vuelve pues Richardo, no pasa realmente nada con él en las carreras. Se lastima, se fractura una muñeca llega Liam Lawson que lo hace muy bien como compañero profesional de su noda y de repente cuando ya se se va Lawson regresa a Richardo por esta única carrera que sí había estado muy bien en Gran Premio de México como que ya todo el mundo quería decir ven lo que pasó con él los últimos dos tres años no importa no ya es el Richardo de siempre y no más bien es tuvo un muy buen Gran Premio pero no es que esté en este momento en un nivel muy superior o ni siquiera superior al de Segundo de Ward de Lawson, pues no hay razón para pensar, él debe tomar el lugar de Checo. Y sabemos que no van a bajar a Checo por su no No,
0: y después también eh, se habló mucho en México que la puesta a punto de los coches había sido muy importante, pero es un gran premio complicado, es un gran premio en la altura, había mucho viento. Entonces, sí hubo como diferencias eh, pues específicas en la manera en que pusieron al punto, a, a punto los coches. Y en algunos casos hubo eh, pilotos que resultaron muy beneficiados. Y es el caso de Richardo. ¿no? Ahora que volvimos a un escenario un poco más tradicional, pues dentro de todo los Alfa Tauri, pues corrieron como Alfa Tauris, ¿no? No, no corrieron como, como Red Bulls, que eso fue lo que, lo que pasó en México. Y pues Richardo volvió eh, de nuevo a su realidad. Tendría que pasar realmente una catástrofe para que eh, Checo eh, no quede en el segundo lugar. De hecho, lo más probable es que lo consiga en Las Vegas, ¿no? Con la distancia que tiene sí. eh, con, con Hamilton... De, ya no, no me acuerdo exactamente cómo está, pero si quedan más o menos igual en la en, a final del Gran Premio, Checo será el segundo lugar. O sea, tendría que quedar Hamilton, creo que segundo y Checo octavo, una cosa así, para que más o menos se mantenga. Pero, pero la diferencia sí, es son,
1: son 32 de diferencia, son 32 de diferencia y Checo tiene la ventaja, además en un desempate, porque ya ganó dos carreras. Entonces, suponiendo que Hamilton lo máximo que puede hacer en la última carrera sería en 26 con victoria y vuelta rápida, pues a Checo este, le, va, le basta con no perder, que serían este, siete puntos respecto a Hamilton en la siguiente carrera para ya amarrar no. O sea, si Checo queda por delante de Hamilton en, en el Gran Premio de Las Vegas, ya es un campeón de, a, matemáticamente. No, incluso
0: un par de si, puestos por si detrás. Hamilton,
1: o sea... Claro, eso ¿no? O sea, si Hamilton ganara en, en Las Vegas, que es casi imposible porque Verstappen lo gana todo, pero bueno, si Hamilton ganara... Entonces, sí, este Checo tendría que ser... No, ni, ni siquiera Si Hamilton gana, todavía este, está vivo, pase lo que pase. Pero bueno, siendo más realista, ¿no? si Hamilton queda segundo, que son 18 puntos, pues a Checo le bastaría ser cuarto con 12 para amarrar el, el subcampeonato y ya ni se diga si va bajando. no O sea, básicamente, si Hamilton no consigue podio, adiós subcampeonato. Y sí, en general está muy complicada la cosa para él porque, de nuevo, siendo realistas... Verstappen va a ganar ambas carreras, a lo que aspira Hamilton es a quedar segundo en las dos, serían 36 puntos, pues Checo con hacer cuatro puntitos, que es el equivalente a un octavo lugar, ya, ya la hizo. Entonces creo que ya sin esa presión de que Hamilton se traga encima, y sabiendo Checo que se puede dar ahora sí el lujo de, ok, que una mala y que una mala arrancada, bueno, no te desesperes, tú ve recuperando, te tienes carro para ir subiendo puestos, y de nuevo, un octavo lugar, creo que ya... Eh, él debe saber que lo tiene en la bolsa caminando.
0: Bueno, y dices que Hamilton tendría que quedar segundo en las dos carreras y hasta ahora lleva tres segundos en toda la temporada, mm. ninguno de ellos consecutivo se ve muy complicado es más probable realmente que Checo quede segundo en las dos carreras, aunque no ha pasado últimamente <risa> digamos, hay más posibilidades de que eso suceda.
1: Así es entonces bueno, de nuevo no vamos a decir que ya está más raro matemáticamente porque no vamos a hacer la sala Checo, pero sí, la cosa está a la verdad muy favorable y creo que efectivamente si es subcampeón eh, y sobre todo con el, la, con, con el matiz de que Richardo volvió de realidad, en Red Bull no se van a animar a hacer el cambio. Comentaba este, hace un momento lo de que cómo fue el trato que tuvieron con Checo en la semana previa a Brasil con incluso Helmut Marco eh, defendiéndolo a tope y creo que sí fue un poco, digamos, de, de cambio de, de mentalidad de la escudería en algún punto se dieron cuenta, ok, le ha caído presión por todas partes a Checo este, toda, todo el año y desde la escudería no se le apapachó como se debía quizá o como se si hubiera hecho muchos equipos y se nos cayó mentalmente, ¿no? Tuvo su momento más bajo en México con ese abandono. Vamos a cambiar de actitud, vamos a defenderlo a, 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 a full y mira, les funcionó. Checo sintiéndose arropado. Pese a haber tenido ese, gran, ese grave error en México, a Brasil llegó con mucha confianza, con muy manejo y mostró, digamos, lo que es el Checo Pérez al que estamos acostumbrados. Sí, y
0: bueno, tenía que llegar, ¿no? O sea, qué bueno que, que sucedió, porque si no, te imaginas que, que Checo hubiera abandonado este gran premio y Hamilton aún quedando... Eh, bueno, la verdad es que quedó muy mal, pero si hubiera quedado quinto, cuarto y, se, y le hubiera realmente reducido la ventaja, bueno, estaríamos en el, en el ácido, ya estaría... Aunque Richard estuviera sí. mal, ya estarían buscando pilotos en la F2 para sustituir a, a Checo. Al <risa> bueno, final de cuentas, parece que reinará la, la cordura y, y se quedará Checo Pérez. Yo creo que ya ahora sí, en un, con el entendimiento y el convencimiento de que es el segundo piloto. ¿no? O sea, esas, esas mini rebeliones que tuvo tanto esta temporada como la pasada, creo que ya le dejaron claro que o sea, te quieres quedar en Red Bull, está chingón, te puedes quedar, no hay bronca, pero el bueno aquí es Max, tú vas a buscar el segundo lugar y bueno, qué bueno si lo consigues, felicidades, pero Max, si puede ganar todas las carreras, las va a seguir ganando, aunque sea México.
1: Así es, y si el carro arranca muy bien para ti en las primeras carreras, qué bueno, pero ya, tienes que estar preparado para que a partir de la quinta o sexta carrera, va a ser un alto hecho a la media de Max, así que ve practicando en el simulador, porque te va a costar más trabajo a partir de Miami o Barcelona, ¿no? Eh, así que bueno, sí, claro que yo que sí también creo, 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 creo igual eso, ¿no? Que una vez que Checo ya tiene mentalizado que, ok, que eres el Bottas de Verstappen, aunque él todavía este año, digamos, aspiraba a más, pues, ser el Bottas de Verstappen no está mal, ¿no? o sea, Rubens Barrichello Rub 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 con, con Schumacher fue subcampeón como tres veces, también lo fue después con Jenson Button, pues sí, me imagino que todo piloto sueña con ser campeón del mundo, pero en algún punto también hay que reconocer bueno, ser subcampeón no está mal sobre todo en un país como México en el cual no hay una tradición de automovilismo tan grande, pues que Checo, digamos, eh, se acostumbra a seguir en esa escudería, que les dé razones para que lo renueven y se quede más tiempo aunque sea ya eso más complicado y también eso que mantenga GPFans.com <risa> activo por más tiempo que nos tienen los otros
0: Sí, por favor, por favor, y bueno, después uno nunca sabe ¿no? O sea, a, a Max le puede pasar lo de lo de Richardo, que bueno, seguramente no le pasará porque es mucho mejor piloto que Richardo, pero tiene algún incidente, eh, le da algo y pierde cinco o seis carreras y entonces sí puedes luchar por el primer lugar. Pero la absoluta normalidad en el 99.99% .99 de los escenarios es que Verstappen vaya a buscar el récord de ganar todas las carreras en, una, en un campeonato uh -huh. de Fórmula 1 la próxima temporada y que Checo intente quedar la mayor cantidad de veces segundo antes de que seguramente se le acabe el contrato en 2024. Y si se, se regrese a Sauber, que será Audi, y ya nos manden a Arando Norris a Red Bull y ahí sí que se pele entre ellos. Ya no, no nos importará tanto a nosotros.
1: Así es. Pero bueno, pues creo que ya no queda mucho más que decir de la carrera de, bueno, de la Fórmula 1. Solo decir que el gran premio de Las Vegas es entre dos semanas. Eh, va a ser en sábado por anoche tiempo desde de, de, de México. pues Se aventaron eso de que será carrera nocturna en, en Las Vegas. Así que será, si no me equivoco, algo así como las 11 de la noche tiempo de México. Parecido a lo que es cuando son carreras en Australia o Japón. Pero sí, de, de sábado a medianoche, ¿no? Y para nosotros será el domingo muy, muy temprano. Y pues ya, creo que podemos ir también a acabar este episodio. Ya no nos quedan, bueno, nos quedan como 20.000 temas, pero ya nos dejaremos para, la, para mañana y el resto de la semana. Quedaremos de la Champions League, de la liguilla, de Mexicans en Europa, de la, de la selección y mucho más.
0: Sí, hay, hay temas, temas de los que hablar, pero bueno, también tenemos toda una semana para hablar de ellos. Así que por lo pronto nos despedimos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba
1: Martín -E Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, desde el Bar Pod. Recuerden que estamos en Telegram como Desde el Bar Podcast y que ya estamos en YouTube. Así que también suscríbanse ahí. Gracias y hasta la próxima. Chao.